0: 带给不了我任何的实际利益，所以我的这种原话可能真的是
1: 选择性原话
0: ，这也是所谓的见人说人话，见鬼说鬼话、哦。朋友们，周末愉快
2: ！朋友们，晚上好，欢迎收听本期的《我爱这个世界》，我是天慈。我(笑)是高 阳， 我们今天呢想和大家一起聊一下关于圆滑的这个主题。嗯， 我和高阳都是刚出入社 会， 身边这个朋友圈儿不断的扩 大， 然后也越来越意识 到， 嗯， 圆滑这两个词好像越来越出现在我们的这个为人处事当中。经常听父辈们聊起 说， 嗯， 你之后遇到的每一个人都可能会是你的朋友。所以你要试着去和所有人友好的相处，你不知道他们会在什么时候帮到你。关于圆滑的这个定义，我相信大家都是耳濡目染的。所以关于圆滑这个词，大家是怎么做的，又有哪些想法？嗯，这一期想和大家，然后和高阳一起来说一下自己的经历吧。
0: 那天赐，你觉得你是个圆滑的
2: 人吗？<笑>反将<江>一军<笑>，必须的。<笑>我觉得我是一个情绪型圆滑的人。好妙呀，这个答案。<笑><笑>怎么说呢？嗯，我是这样的。如果我最近的状态非常的好，情绪的非常高涨的话，我可以做到让所有人都开心。然后如果说我最近，情绪不是那么好，有点 d 没有那么有精力的话，我就觉得一切事情都是无所谓的。在我看来，所有人都是坏的，就不想再过多的去花时间跟精力相处了。可能不算是真正意义上的圆滑吧。我理解装那种圆滑的人，就是无论何时何地与什么样的人相处，都能让对方觉得舒服，然后嗯，让对方满意的一个状态。你呢
0: ？我觉得，嗯，我是一个圆滑的人，嗯、但是单从“圆滑”这个词来说，我觉得可褒可贬哈。这个人褒义来说呢，可以说这个人聪明、有眼力劲会来事儿，大家会觉得哦，这个人是个圆滑的人。但是贬义来说呢，就比如说工作中的老油条，嗯、和会拍上司的马屁。这种靠嘴皮子获得利益的这种人，嗯，是圆滑、嗯。我觉得我的圆滑是选择性圆滑，<笑><笑>有没有跟情绪性圆滑有点儿同意啊啊
2: ？异<笑>曲同工之妙。<笑>这个选择性是指选择人的意思吗
0: ？对，是的。嗯，就比如说你刚才所说的这种情绪性圆滑。嗯你的这个情绪高涨的时候，你可以去很善待这个世界，去对你不好的人也会去圆滑的去处理这件事情。嗯，我的选择性圆滑呢，是我选择性这个人，这个人值得我圆滑，我就去圆滑的处理。我要觉得这个人可能价值并没有那么对等，或者是他带给不了我任何的价值，价值，我会觉得没必要圆滑，就是随心所欲。
2: 那你到目前为止，就是自己没有那么圆滑对待的人，如果现在让你举例，你能想
0: 出来吗？我先说一个我觉得比较圆滑的事情吧。可以。是，嗯，我大学的时候有个老师教会了我这一课
1: 。嗯
0: 。是我当时在大学的时候要取得一个。类似于一个资格的一个事情嗯嗯，但是需要跟我们当时学院的一个书记要去沟通这件事情。沟通完了之后，这个老师另一个老师就是明里暗里的告诉我，需要去给这个书记去送礼。哦，嗯，真的吗？对，就是很明显。而且他大
2: 学还搞这趟吗
0: ？对，是的，这是我人生中刻骨铭心的圆滑一刻。第一
2: 第一次吗？
0: 对，哼。明目张胆就是，嗯，觉得我只要想获得这个资格，必须要送这个礼才能去完成它。嗯嗯嗯,嗯。所以呢，当时应该是金额也不是很多，但是买了购物券的这样的形式，然后直接填了这个老师的名字和收件地址
2: 。妈呀
0: ！对，就是很明显的一刻，然后后来。请这个老师吃饭，这个老师也不出来，只是他觉得他帮我获得的这个资格，我已经把这份情还了。其实这并不是情谊，我觉得就是资一换一对，对对，就结束了。是的
2: ，后来他也没有出来跟你吃饭之类的
0: 。没有，嗯，通过这一课呢，我就觉得没有人是可以免费去帮你的。你如果想获得一个事情，或者是。呃，想获得你的这种利益，你必须要以同等的价值去兑换，对，最好是金钱。我觉得你刚才讲的这一点，有点像社
2: 会人际关系当中一个基本原则、基本原理的一个东西，就是他帮你忙了，所以要给他送礼。但是在
0: 这一刻之前，我是不不懂这些的，也不是不懂，可能嗯，家里的这种人际关系啊什么比较简单。嗯，但我觉得。当时处于大学生的你
2: 面临这种事情，你应该想不到需要出就是对去送礼，因为我是一个学生，以我们的逻辑来看，我在上学，我要去获得这么一个资格，老师推荐我，你觉得我优秀，你推荐我，你觉得我不行，那换别人就是一个非常正常的事情，我没有必要去通过就是所谓的贿赂你吧，然后来得到这个资格，嗯。
0: 但是确实这件事情当时就是发生了，在我看来这就是做人圆滑的一刻
1: 。嗯
0: ，我理解中的“圆滑”二字呢，翻译一下，翻译成两个词
2: ，可能就是圆满丝滑。与所有人的相处，所有的人际关系当中都是圆满丝滑的去从头进行到尾。再通俗易懂一点，再换成一个更通俗易懂的词来说的话，就是见人说人话，见鬼说鬼话。我一直从小到大是那种家里人，包括周围的邻居认可的那种别人家的孩子，对别人家的小孩，因为就很懂事。我就懂事其实就是出入社会之前的一个圆滑，你知道看大人的眼色，然后在家里面来客人的时候知道端茶送水，然后吃完饭之后哎知道去收拾帮帮那个家里面亲戚的忙，然后就是一直是这么一个懂事的小孩。然后后来那个工作之后，我一个前辈，我觉得他是一个非常会见人说人话、见人说鬼话的一个人。我问他，我说就是怎么能做到这这种样子？就是你你这样去对待他有什么既得利益吗？他说，那哪怕我换到我们现在的工作来讲，如果你跟一个人关系处得非常的好，那么在后来，他可以轻轻松松完成你的营业额。你只需要去就是讲讲话陪陪，陪陪笑脸就可以了。就为什么不这样做呢？可能所谓这个圆滑，它的底层逻辑是让一切事情都风生水起的转起来之后，自己会容易很多
0: 。那、嗯、你觉得你现在做到这一点了吗
2: ？我在尝试着做到这一点
0: 。如果把你比作一种一种动物，你想当一个什么动物？动物，嗯。当老鹰，这是我没有想到的答案。<笑>你觉得
2: 我会回答什么？嗯
0: ，我觉得你是向往自由的，但是老鹰这个答案、嗯，我
2: 理解中的老鹰，我想象中的老鹰，我也没跟他们说过话，还没聊天儿，不太清楚。<笑><笑>他们就是很自由啊，禽禽中之王嘛，飞得高看得远，想吃谁吃谁，然后像。陆地上那些比较凶猛的动物的话，也逮不着他。我觉得比较自由吧。我确实是一个很向往自由的人。其实点落在一个什么什么上呢？我们现在不是处在这个社会中吗？你是我相信大家都是向往自由的。但是你在达到这个自由之前，你有很多条件是需要去满足的。如果你现在是一个身无分文、无权无势的人的话，你唯一获得自由的方法就是去当个流浪汉<笑>如果就比较理想的，嗯、呃，归隐田园之类的，有这个勇气的话，我觉得你去选任何一项都是都是很 OK 的。但现在大家所处的一个比较矛盾的点是在于，他不想活得那么窘迫，但是又想获得自由。那要那什么事情是我们可以做的呢？那就是在我们现在大家所处的这个社会环境中去拿到一个最最优权利，就去努力拿到自己就是能够与自己理想中的自由所匹配的权利跟金钱能力嘛。嗯，然后大家不得不去，趋于这个社会的规则变得圆滑，要去跟所有人打交道，因为他要不断的往上爬。我相信，如果说没有这种所谓现实压力的话。没有人愿意去趋炎附势他人，然后陪笑其他人的。虽然这么讲，但是我一直很质疑一个点啊，现实社会，现实社会是这样的，我们不得不去变成一个圆滑的人，然后来得到自己想要的东西。如果你不这样做的话，你是会被一些人和一些地方所排斥的。你不得不做，但不得不做这件事一定是正确的嘛？大家只是单纯的想要。非常自由自在，然后没有那么大压力的生活而已。但是，就为了这么一个非常简单的目标，必须要去陪笑他人，变成一个圆滑的人，是不是有一点相违背呢
0: ？我觉得我是享受其中，被这个社会所同化吧，算是。怎么个享受法？嗯，如果我把我自己比作一个动物的话，嗯，我自己会觉得是变色龙。嗯。他的特质就是见人说人话，见鬼说鬼话。嗯、uh, ，在我现在的主业和副业中，副业中有很多比我年长很多、跟爸爸妈妈同辈的人、嗯，然后需要他们帮我去做什么事情，或者是嗯去完成某一个目标的时候，需要以他们的思考方式去跟他们沟通，还有就是把他们哄开心。嗯、对，然后让他们去。配合你完成这样的目标，我觉得这就是一个见人说人话。在主业过程中，我觉得虽然没有那么多人际关系需要相处，但是需要跟一些上司的沟通，跟社长的沟通，嗯、也真的都是见人说人话、见鬼说鬼话的过程。对你，就是你的社长想要一个什么答案，你就朝着他他的思维方式，站在对方的立场上。想他之所 想， 说他之所说吧。嗯，
2: 那你还没有回答我刚才问你的那个问 题， 你没有圆滑对待的 人， 能举出例子 吗？
0: 我目前觉得没 有， 我觉得我对谁都是在站在对方的立场上去思考这个问 题， 而且去圆滑的对待这个人。
2: 嗯， 太厉害 了，
0: 到目前为止我一直是很
2: 带刺的那 种， 就主观性非常强。我觉得不对哦，那与我相反的，可能我都会处于一个排斥的状态。就最近一段时间才觉得，当一个圆滑的人非常重要。你遇到你喜欢的人，你当然会想办法去讨他开心嘛，这个就是无可厚非的。但遇到不喜欢的人，我原来会觉得，我为什么要让你开心？我完全没有必要。就是你让我不开心，那我也要让你不开心。但最最近呢，一段时间就突然意识到，在你让对方不开心的这个过程。你是相当消耗自己的精力跟时间的，然后包括占用自己的那个情绪，所以为了让自己更顺利一点，不论事不论人不论物吧，都尽可能的让这个事情更顺滑的进行下去，对自己是最有利的
0: 。你这么一说，我想起来我为什么圆滑，嗯、或者是做这些事情。的一些方式方法，嗯、mm. ，我觉得也是利益驱使，嗯、mm. ，就是能带给我利益的人，我可以说无限好话，我就是那个给老板拍马屁的人，<笑>因为他能给我更多的钱呀， mm. 对吧？然后，嗯，比如说在我之下或者没有跟我直接利益的人，我会拿他们来所为我所用，完成我自己的目标，实现我自己的利益。
2: 我之前特别蠢，我之前是那种我看老板不顺眼我也要跟他刚的那种人。我回想我到目前为止的经历，我小学怼老师，初中怼老师，高中怼老师，就当着全班老师面对，不是全班同学面对的那种
0: 。那老师下不来台面的时候怎么办？他没有办法，他没有办法，因为我说的是对的呀。<笑>你是现在还直到现在认为这种行为还是对的，还是说你当时的那个立场你觉得是对的？我说
2: 的话是没问题的，但我做的事情是蠢的
0: 。<笑>
2: 不过，这个东西其实是要看环境的，因为我当时做的这些事情，于当时的学生时代那个环境来讲，是没有任何问题的，因为我不会受到惩罚。嗯、但如果把它换场景而言，换到现在的工作当中，我如果当着所有员工一个会议面前让老板下不来台，那我觉得我可能最后会吃
0: 苦的。是的，蠢极了。哦<笑>因为他是跟你的利益直接挂钩，然后重则失去这份工作，轻则就是降级或者是拿不到这个月的薪水，都是有可能的。高阳比较幸运的点可能
2: 是，目前为止没有遇到过那种让自己非常反感的人、嗯，就是反感到没有办法去配合我
0: 。我觉得我有过，就之前在打工中，嗯，有一个大姐，她是真的会对你指手画脚。不是那
2: 个，不是那个
0: ，不是另一个人，另一个人。也是在那份工作中、嗯，但是是另一个人。然后这个大姐呢，她就是很怪异，在人前一套，背后一套、嗯。这是我第一次遇到，就是日本人是这样子的，也有可能有很多这样的人前一套背后一套的人吧。嗯、她每天下班之后就做各种表格，然后给你的给你的老板看，然后。当时就觉觉得这个工作根本没必 要， 就是这个表格在这个工作中完全起不到任何的利 益， 但是他就会彰显他的工作能力有多强多 强， 然后 呃， 就是他安排事情起来多有顺 序， 然后就各种显摆。嗯嗯。刚开始的时候我觉得这个人太不可理喻 了， 后来我发现他好像跟我造不成任何利 益， 我就完全无 视， 他不会冲击到 我， 他也不会来跟我就是沟通或者怎么样。如果是我的老板直接来跟我说这件事，情应该怎么做？怎么做？我会直接表达这件事情，我觉得怎么做会更顺畅，然后让大家积极配合。但这个人他只是去做了这个表格，然后去以他的方式觉得在跟老板显摆，仅此而已。Uh-huh. 但是我会去选择忽视性，因为我觉得他构不成我的任何威胁，而且他带给我，带给不了我任何的实际利益。所以我的这种圆滑可能真的是选择性圆滑
2: ，这也是所谓的见人说人话，见鬼说鬼话了。是的，圆圆滑有一个非常大的前提就是判断吧。嗯嗯嗯嗯，你觉得这个人在这个当局中起到一个至关重要的作用，你就会去嗯尽自己所能操纵一下这个局面。
0: 是的，我觉得我之前处理的很多事情，嗯，都是比较理性。我会很准确的判断这个人是否能直接构成我的威胁，或者直接能给我利益。呃，再比如说我现在副业中的这个老板娘嘛，嗯，呃，我的工资构成大概是老板加老板娘，就是双方的工资。嗯但是这个老板娘呢，就是一个特别喜欢别人说给他说好话的人，而且他特别喜欢跟你聊天就是在他的同龄人中，就是没有呃，比如说看电影呀、啊。还有跟他聊音乐呀、啊、这方面的人，所以呢，我虽然跟他差着将近二十岁吧，但是他觉得他跟我很有共同话题，然后我也从来没有跟他谈论过就涨工资或者怎么样，但是他都会主动的去提。然后我后来发现是因为我跟他沟通中够顺畅，然后我对于他的态度也够圆滑，然后他也可以给我带来实际利益，我为。何尝不可呢？对吧？嗯嗯，所以就是你说更多的好话，他就会觉得你这件事情做得很好。他他是一个真的就是他喜欢的人怎么都喜欢，他要不喜欢的人，他就怎么都不喜欢的一个人。就对于这种人，你就是要拿出你的那种圆滑手段去对待他
1: 。
0: 但是这个老板就不是这样，这个老板他有自己的判断标准，嗯嗯就是他是。看做事儿的，他不是看说话的。Oh, 对
2: ，袁华之前这个判断非常的重要。我是我真的觉得之前自己是有点蠢的那种，不过又很幸运，就我会不管对方是否是我的上司，就我觉得处不来，然后我觉得不对，就眼里有点容不得沙子的那种感觉，我就会据理力争。嗯，可能在对方看来，他就会有点下不来台之类的。那为什么会说到自己比较幸运呢？是因为，要么是目前为止遇到的情况，要么是，呃，我处于一个跟其他人关系都很好，然后店长其实如果失去我还可能工作上会不是那么得力的情况。然后要么就是我。招惹到的这个前辈可能被其他人所不喜欢，然后也没有那么举足轻重的位置。就像第一期说到那个前辈，我其实最近反省也是因为这个事情吧。虽然后来那个解决方式还是跟这个人就你没有办法跟他好好相处，虽然你这个告终了，但是如果第一开始可能我能表现出来一个比较听话、懂事的一个后辈形象的话。应该也不至于闹得这么局局面这么难看，嗯，现在就好像大家都知道两个人有点针锋相对的那种感觉，虽然都知道是这个人不太好，但是还是场面上不太和谐吧。如果和谐一点的话，应该整体氛围会更好一点
1: ，嗯。那你觉得
0: 圆滑一点更好还是？更接受真实的自我一点会更舒服
2: 。我现在觉得圆滑一点比较好。这个圆滑，定义话它不是说我这个人没有底线，而是把自己这个底线的度拉得高一点、嗯。我之前可能就是这个底线有点低，就是我太容易跟给所有的事情评判是非对错了。就是除了一就是二，但其实很多时候有一点五
0: ，是的，嗯
2: ，所以就把像一些小事根本没有必要去那么据理力争的事情，就稍微放一放，嗯，不在意一点，可能双方都能好受一点吧，嗯，你自己话精力消耗的少一点，与对方来说他也觉得可能顺心一点，然后也就不会给你找那么多麻烦了。我时不时会反省的一个点在于，你像刚才我们说的，我目前遇到的情况，嗯，哪怕我那么顶撞了对方，但是结果是与我没有太大的害处。然后包括如果说换一种情况，嗯，我圆滑的去处理的这些场合，与我也没有更多就是 plus 的这个情况。嗯。就是如果你圆滑的去相处，这个人可能你不讨厌。但你也没有很喜欢中间值的一个人，你需要去让对方开心。那相反来说，你是也要花精力、时间跟心血的，但结果于你来说是无好无坏的。这个时候，这种圆谎还有必要吗？我不知道你会不会、啊、我觉得他可不可以有。
0: 我觉得他可能没有直接利益，可能会有间接利益呢
2: 。有道理，我可能太短视了。我经常会有那种感觉，就是，比如说大学同学。你能非常的感觉到你们不同频，不处于一个人生赛道上，但因为因为有大学同学的这个关系在，所以大家可能会聚餐呀、啊，出去玩啊，他们也会叫你，你去参加聚会，这个过程并不会让你有过多的开心，你回来之后可能反而懊恼的是我花了钱跟时间
1: ，
2: 嗯，然后结果导向是我其实现在也并没有跟这些同学有过多的联系，或者有很多更多衔接的东西。所以当时那场聚餐于我来说，可能就是有点像泡沫一样的存在，嗯
1: 。
2: 所以当时所谓这种硬核，我觉得也是我圆滑处事的一种态度嘛。我时常会思考，这种东西是不是可以减少一点？圆滑前提还是判断嘛，嗯，你要去判断什么什么样的人，什么样的事。但是我觉得一个非常重要的点，其实你圆滑相处的同时，并不是说你的。状态，你当时的心情是不真诚的
1: ，
2: 嗯，如果说这个东西过多的去消耗你，就像我说，当时我已经非常的感觉到，这个聚会，于我来说是有点勉强的情况下，我去参加，嗯、我相信，表面上是好的，看起来是和谐的，但是在场的其他人可能感觉到的也不是一个我很开心在享受这个聚会的一个状态，而是。因为人跟人之间是有感应的嘛，我觉得其他人也是能 feel 到你到底有没有想跟大家一起玩嗯，我相信虽然我说当时这些朋友们，嗯，现在没有什么过多的连接和相处了，但是换一种情况，假设我们当时我以一个非常真诚的态度去跟大家相处，联系到现在的话，可能带给我的又是不一样的。体验和收获吧
0: 。那在这种大型的聚会中，你会只跟一两个说话，还是所有的人大家一起？所有人都说
2: 话。嗯，我一直会是，我一直以来都是那种能够在所有各种各样的场合去连接大家一起玩的那种人，就玩得开吧，就是、嗯、<笑>说通俗点，就是玩得挺开的，大家都能玩得挺开心的。那我经常会就是回来之后会
0: 。觉得好累 啊， 觉得好无意 义， 有点虚无。那你觉得社 交， 在你的成长中占的比例大 吗？ 挺大
2: 的。工作四月工作之 后， 到现在大概是工作了半年。嗯， 我是近三个月才觉得我需要自己的时间。我原来的时候一直是处于那种我需要无时无刻被其他的事情和人填满的那个状 态， 不然的话我就会觉得非常的。空虚跟孤单，然后最近的话，可能因为工作就已经占掉我大部分的精力了。刚开始为什么会说是近三个月呢？因为刚开始的两个月，我是那种工作之余，所有的时间还会安排各种社交的那种。然后到三个月，近三个月的时候，我就会觉得自己完全被消耗掉了，就花太多的精力在工作，对工作，然后以及其他的人际交往中，
0: 完全没有。时间分给自己。我是一个对社交这件事情需求度极低的人。嗯，呃，我刚来日本的时候，嗯、语言学校的同学总喊我出去吃饭。嗯，我每次回来都会觉得好累呀、啊。后来我明白了，就是我需要自己独处。我独处的时候可以想今天一天学习到了什么，反思一下今天有什么事情没有做的，然后一些接下来的计划。但是我如果出去社交了，这一天就只做了这一件事情。嗯、我会觉得这一天很虚度，很荒芜，而且这个人并没有带给我很多的正面价值。后来就跟这个人出去的少了，嗯,嗯，但是跟他相处的过程中，我觉得这个人是个极其圆滑的人，是吗？<笑>对，他虽然不是见人说说说人话，见鬼说鬼话，但是他是能把所有的场合都应付得来，然后能活跃。气氛很圆滑的人，就比如说老师、嗯。刚开始的是我们日语学习嘛，需要跟老师就是练日语，也不是需要跟老师练日语，因为周围没有其他日本人朋友。嗯、当时唯一的日本人就是日日语老师，嗯、所以呢想为了想跟日语老师多沟通多交流，就是每次下午下课了之后，还留着这个老师使劲的聊。刚开始的时候，这个老师呢也对于我们这种刚学五十音图就想说一口流利日语的学生，觉得有点太太心急了。嗯嗯。但是后来就是我们又给带他去吃中餐，嗯，然后嗯，我给他送各种小礼品吧，算是，嗯、也是一种小贿赂，我算我觉得是人际关系中交往中必要的一环，嗯。嗯这种小圆滑，嗯，这个老师后来就可以多陪我们，就是别人所有学生下课了之后，多陪我们聊一个多小时，然后持续了应该有一个多学期这样子的关系。然后这个老师也是现在也有在联系，虽然语言学校已经毕业三年了吧，对，也有在联系的。就是我觉得人际交往中，不管你是你的上司、你的平辈。你的下属，不管跟你是什么关系，因为原话真的是蛮重要的。其实周围朋友对我
2: 评价比较多的是，就在他们看来，我可能就是一个有点像你刚才说的这个语言小的朋友这种感觉、嗯这个。你应该也能感觉得到，嗯、就是什么场都可以就 hold 还可以，就在我精力比较好的状况下，
0: <笑>情绪性原话。对对对，
2: 对，情绪性原话。<笑>不过大大部分情况下还是一个。嗯，相对来说比较圆滑的人吧
0: 。那你觉得你不圆滑的，就是这个职场中的这件事情吗
2: ？我觉得我不圆滑的点在于，就是当我情绪被破坏掉的时候吧。嗯，就像我觉得他触犯了我的标准，我觉得你你不对，你不太讲道理，我就完全不留情面了。嗯，但当你把这个事情，首先这个事情无无所谓。无伤大雅。其次，你把标准拉高一点，这个事情也就这么过去了。如果这种情况下自己能够更顺利的处理的话，我觉得结果会更好吧。嗯，
0: 嗯，就像我们刚才聊的，我说我是一个可以接受这个世界不同的人。嗯。我觉得这也是一种圆滑的体现，就是我接受所有，然后我也包容所有，就是所有对于我造成不了什么直接利,利害关系的事情，我都可以圆滑处理。所以我现在还没有遇到过不圆滑的人、不圆滑的事儿，嗯
1: ，
0: 也是比较幸运的一点吧。
2: 我爸爸是做生意的嘛，我当然也看到过他发脾气嘛，但他经常跟我讲的一句话，就是说，你要去跟所有人相处，因为你不知道在什么时候你会去用到对方，对方会帮助到你。其实圆滑吧，就是我们。很多时候有点把它单拎出来看了，你圆滑的去在一个场合里面跟大家相处的时候，你可能包含的是你享受其中，你真诚，你有目的性，嗯
1: ，
2: 单拎出来可能圆滑，没有什么太大的意义。但是如果在比如说，哎，你有一个真心想要去交往的人，在这个基础上，你，嗯。稍微注意一点，加一些自己的小想法，结果会是一个更好的导向的。嗯，这种方面来看，其实圆滑是一个比较正向、正向的一个事情。然后，如果说遇到那种自己不太喜欢的情况下，稍微拐个弯可能省自己的一些心力，省的比较多吧，没有必要。特别说，你觉得这个人将来可能会与你有什么大用，然后你就费尽精力去培养，因为当你费精力的时候，你对这个人就会有期待了。这个时候，你的那个情绪上的消耗是更多的，就会有点于事无补，就得不偿失的感觉了。嗯。所谓的圆滑，它其实可能就是想要以最小的精力去完美的解决事情嘛，追求的可能就是这个。圆滑的去跟所有人相处，是因为你之后得到这些好处的时候可以不费吹灰之力
1: 。嗯
2: ，如果说圆滑处事让你已经消耗了太多的精力，并且你体会不到任何的，嗯。快乐，并且你你不觉得这个事情是符合你的价值观的话，其实可以大可不必。嗯
0: ，是的，原化这件事情本身没有对错，确实，这个世界也不是非黑即白
2: 。是
0: 的，还有很多彩色的事情。嗯
2: ，而且人是那种怎么说呢？他其实会自主地去做判断，就像我到目前为止有很多次，我觉得处理的不够圆滑的，这些顶撞上司或者自己老师的这种情况，是因为其实我在做这件事情的时候，我自己判断了，哦，这个我现在是学生，他不能拿我怎么样，或者是我现在这个立场，其他人都是站在我这边的，我才去做了这样的事情
1: 。
2: 人是有本能，可以趋利避害的嘛？是的，哦。所以，当你觉得你遇到了一个你想要去嗯跟他建立更深联系的人的时候，你会自动的去变成一个圆滑的人的。所以，就是为什么在现代社会中，大家被驱使着去变成一个圆滑的人，这个当然有他的主观影响在，但是大概率的情况还是在这个社会里存在。你审时度势，你自然的去选择了对自己有利的一方，你选择变成了一个圆滑的人，然后让自己接下来的生活变得顺利一点，嗯，就无可厚非吧，没好没坏。不过，如果说你现在还苦于，就是像我之前一样苦于这个事情怎么能这样呢？呃，这个人为什么这么就是难相处呢？苦恼于这些小事情的话，我觉得与其思索这些，不如花一点时间在自己更喜欢的事情上。就这些事情太小了，不足以影响你的心情。这种情况下，可以采取一些圆滑的手段
0: ，更关注自己
2: 吧，不、嗯、要过度内耗。其实总结下来，是的嗯。去做一个圆滑的人，消耗的精力一定是小于你去内耗的精力的
0: 。很少有这种内耗的时候，其实没有什么发言权。<笑><笑><笑>我会在什么时候内耗呀？嗯，我觉得就是自己忙的。天昏地暗，然后没有时间思考自己的时候，那个时候是内耗的。但是没有时间思考了，怎么内耗啊？就是不知道自己哪里对，或者去趋利避害这个过程。嗯
1: 。对。
0: 但是跟圆滑、不圆滑没有关系。但是我觉得圆滑是只针对人的，只要有人的这个存在，你去处理这件事情。才会跟圆滑有关 系， 但是你只关注自 己， 或者说只跟事情有关 系， 其实它跟圆滑构成不了任何的 关， 对， 直接关系 的， 还是跟人有直接关 系， 对，
2: 关系到人际关 系， 是 的， 是的。最近就是工作的时候，我原来是那种非常不会做样子的人，就是，其实之前发生过这样一件事情，有一个客人来店里买东西，然后他问我有没有这个东西，我说没有，然后是一个有点难搞的老头嘛，就有点不罢休的那种感觉。之后，我一个前辈就过来帮帮我了。我跟他说这个东西没有，但他还是努力的做出了一副我在找这个东西到底有没有的一个样子，然后就对找了一圈之后，对客人说，真的实在抱歉，就是好像真的查不到怎么怎么样的，然后开始尽力的帮他找解决办法。后来那个那个客人他在店里面转了一圈之后，买一条裤子回家了。我后来我就跟这个，嗯，帮我的这个前辈讲，我说哎，你刚刚才这套真的是太牛了。他说，嗯，我们做的就是接客的这个工作嘛，所以他来我们品牌其实要的就是一个服务。你如果说只是告诉他没有的话，那他来店里的接受服务的这个事情是没有意义的。那他还不如直接在网上查呢，所以你就尽力的一定要去找一圈，再告诉他没有，他就会相信你是真的了。就这个找的这个过程，是你让事情非常顺利进行下去一个必要的事，必要的一个经过。如果说你直接告诉他没有的话，他可能是会觉得你这个，嗯，员工有问题啊，或者是从此之后再也不来你这边买东西了。这个损失是比较大的，所以你要学会这招儿。那就告诉我，经历过了几次之后吧。其实主要是因为，如果我一直以这种高高在上的态度的话，我在这个工作当中可能也体会不到太大的乐趣。于是我就选择加入他们，然后在有客人来的时候，我就那种一脸殷勤，你知道吗？天哪，客人，我有什么可以帮助到你的吗？真的是太不好意思了，怎么样？这<笑>情绪就加到满的那种。哎，我发现哎，好像效果还不错，主要是自己突然有事儿干了，哦，然后也能得到哎，客人还挺喜欢你的，怎么怎么样的？我觉得，嗯，蛮不
0: 错的。那你比如说店面的这种假笑服务，你你刚开始我、哦、我做的可好
2: 了啊。<笑> OK， 讲讲
0: 你的故事。<笑>假校服务，嗯，就比如说我刚开始来日本的时候，就是那种一拉线,线就讲的超级的情绪高涨啊、哦，嗯，就恨不得你赶紧去他家店里啊，这种就是很假校服务，我觉得那就是这就是一份工作呀，就没有必要这么的天性、嗯、这么高吧？嗯。第
2: 一开始的时候可能也没有那么殷勤吧，我刚开始的时候刚入社的时候。就是很想创造营业额嘛，所以就是一个非常阴那个
0: ，阴
2: 晴的状态，对对对。然后干到中间的时候，突然觉得这个活我已经挺熟的了，没啥意思了，然后就懈怠了。懈怠的那段时间觉得超级无聊。然后再往后的话，嗯，我想着。与其说这么无所事事下去了、啊，其实还是要找点自己存在的价值的，然后就又情绪饱满的上阵那种感觉，嗯，如何做到就是把范围缩小点？就我们这种，你当时在居酒屋，嗯，就是招客的这个嗯情况嗯，然后以及我现在一个。服装店做贩卖的情况来说，首先你要有一个自我价值的认同。你要知道，我现在这个情绪饱满的结果导向是能给我们店里的营业额挂钩，跟提升自己的价值挂钩的话，你就可以很自然的去做这个事情。嗯，哦。
0: 所以你这半年的变化其实也是有高有低 的， 这个过程还蛮有意思的。我这半年变化
2: 还挺多 的， 我觉得刚开始工入社去做研修的时 候， 嗯， 听着那个特别资历的老前辈给你洗 脑， 我当时就非常的崩溃 吧， 我觉得你讲什么狗屁话？就那种感觉，你知道吗？别给我洗脑，就是我不会听的那种感觉，还挺排斥的。然后后来，后来到店里面，第一开是为了营业额，后来又觉得这个工作真的太无意了。然后以及到现在，嗯，我今天在这个店，还有，还是就是我还接下来还需要在这个店里面。待着嘛，那我肯定要给自己的存在创造创,创造一些价值。这个过程，其实自己的思想发生了比较大的变化。第一开始只想着，还是所谓的只看到了眼前的利益。我觉得，首先这个事情我不想干，其次，它没有办法直接转化成我的工资。但后来突然意识到，嗯，现在这个工作环境与我来说是一个。增加自己经验的一个场所，然后其次，我必须要让,让自己之前觉得枯燥无味的每一天有一些意义。嗯，第三个是，你不知道自己发生一些变化之后会给你带来什么样的结果
1: ，嗯
2: ，可能会有一些意想不到的收获。所以就想着，既然我还会在这里面待一段时间，那你一定要把这个所有的事情都导向自己的那个利益最大化。包括期间我跟我的前辈发生矛盾，虽然中间处的不是很愉快，嗯，到现在也算是一个有点收尾的状态吧。自己变得有耐心了，就是如果下次再遇到同样的情况，我肯定会在一开始的时候。就先摸清自己的位置，
1: 嗯
2: ，摸清大家的性格，然后把事情尽量的全都掌握在自己的手里面。第一看就是太只看只看自己到底想干什么了，并没有把目光放的太长远，然后也没有想到如何把局面扭转到一个对自己有利的状况。嗯，不经历的话，肯定也不会知道的嘛。然后经历了这段时间之 后， 就觉 得， 如果你有那个掌控这个局面的能 力， 虽然不是说完全掌 控， 很很那种很厉害的手段之类 的， 但是你一定要尽最大努力把所有的情况都扭转到一个对自己有利的方向吧。
1: 嗯，
2: 现在是这么觉得的。
0: <笑>嗯，这过程中，我突然想起来一个，就是，我最近觉得他是一个，也不是最近吧，就是来日本之后，我发现这个人超级圆滑的一个人，就是我副业中的这个老板，他的圆滑点体现在，他自己现在有一家日式拉面店，嗯、他拉面店里面有四个中国师傅，那四个中国师傅。就是他们有白班和晚 班， 晚班两 个， 白班两 个， 他们中间会有矛 盾， 就比如说白 班， 他需要把各种菜切配 菜， 就是拉面的那个配菜呀什么的要准备好切配 好， 但是有些时候晚班的人就会不够 用， 因为晚班会卖的比较多这个拉面。不够用的时候呢，他们就会觉得白班的人准备的不够多。但是白班的人呢，基本上准备的量，就是平时的量都是差不多的。但是这些员工就会觉得，就是白班的这个晚班的这个叔叔呢，就会觉得白班的这个叔叔准备的不够多，你给我的这个工作造成了影响。但是他们从来不会就是站在对方的立场上去思考问题。比如说白天也挺忙的，没有时间或者怎么样。但这个老板处理这件事情比较妙的地方在于，他给白班的人说，晚班晚班可能就用这些量。我想想，那具体是怎么说呢？我忘记了。就是把错是揽到
2: 自己身上
0: 。是的，就不会造成激化矛盾。嗯、哦、
2: 嗯。就很多的时候，其实可能就像我之前的。时候，我完全不理解这样做有什么意义，就是对就是对，错就是错了，就有什么好嗯去去遮掩或者是让自己受委屈的。但是当你看到有那么一个非常会处理处理事情、非常圆滑的人存在的时候，你会觉得哇，这样的人太酷了，他简直掌握了所有的局面那种状况。嗯，我最近的这个思想上的转变也是因为我经历的一些事情。我觉得好像这样做确实是有道理的。我现在如果告随便告诉一个人我说，嗯，你要尽可能的让大家都过得顺心，这样才会顺利。可能他也不会理解我到底在说什么。这个一定是你有了经历之后，然后你才可以去理解的一个事情。不过，当你看到有那么一个处事圆滑，然后一切都在他掌握之中那样的一个人存在的时候，希望能看到他闪闪发光的地方，然后。我觉得你会想要成为他那种人的，是的，嗯，就有种掌掌握权、掌握掌控感在自己的手里面
0: ，嗯，还是很妙的。这个叔叔不光就是年纪大，我觉得他是掌握了财富密码，就是他有了这样的人处理这件事，这这种事情。不好意思，<笑><笑><是><笑>你继<就>续说，<笑>你不说我怎么知道？<笑><笑>我觉得他是会用用这些人际关系、嗯，然后以这些人、这些人为他所用了之后，他才会这么放心的把这个店给这些人去做，然后还自己坐在家里赚钱的这、哦、对对对，就一
2: 切尽在自己掌握中掌、嗯。我知道你是什么性格，然后怎么样去操控你。是的。<笑>
0: 这才是自我讲到嘴边去了。<笑>好了，本期节目就到这里了。你有哪些看法和想要与我们分享的人生经历，或者有其他感兴趣的话题，期待你用评论或者邮件的方式告诉我们。如果你喜欢我爱，可以关注我们的小红书和 B 站，上面会有本期节目的精彩剪辑以及更多的节目信息。从今天起，我爱这个世界，希望你也你也是。<笑>